0: Also Freunde, ich muss jetzt mal diesen Podcast beginnen mit einem äh, kleinen Announcement in eigener Sache. Dieses ist meine letzte Ländersache für eine gewisse Zeit. Nein, ich bin nicht todkrank äh, und werde auch nicht auswandern, sondern ich bin schwanger und kriege bald ein Kind. Und hier an dieser Stelle übernimmt die charmante Kollegin Anja Wölker, auf die ihr beide euch bestimmt schon freut, denn ihr habt ja neulich schon mal Bekanntschaft mit ihr geschlossen.
1: Ach Helene, du bist nicht zu ersetzen.
0: Ja. <lacht> das wollte ich natürlich hören. Oh, sehr gut.
1: Nein. Das geht runter wie Öl. Es ist schön natürlich. Der Anlass ist schön, aber die Folgen sind für uns nicht schön.
2: So ist es. Schöner hätte ich es nicht ausdrücken können.
1: Ach
0: na ja. Die Ländersache lebt weiter. Ihr werdet sie nicht sterben lassen. Insofern Unser bin ich Baby. ganz beruhigt. Und wenn ich wiederkomme, wenn ich wiederkomme, dann möchte ich bitte mal, dass wir nicht mehr über Corona reden. Mhm wir okay, das hin nächstes Jahr?
2: Das ist aber, jetzt legst du aber die Latte hier ganz schön
1: hoch. Das
0: möchte ich auch. Ja, komm, also wird ja nun zu schaffen sein. Kommt drauf an, wann du wiederkommst, Helene. Ja, dreiviertel Jahre habt ihr noch Zeit, hier die, die Pandemie abzufrühstücken. Wir können auch danach noch so ein bisschen Nachlese machen, aber ich hätte ganz gern, dass wir dann noch mal über andere Themen reden. Ich
2: glaube, wir reden noch die nächsten drei Jahre hier, ausschließlich <lacht> über Pandemie. <lacht>
0: Wir reden auf jeden Fall heute wieder sehr viel über die Pandemie. Juhu. Wir haben einen bunten Strauß an Dingen, die in alle möglichen Richtungen sich verzweigen. Wir müssen natürlich nochmal aufarbeiten, was Angela Merkel da so gemacht hat diese Woche und was das für Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen hat. Auch Armin Laschet hat sich ja wortreichst geäußert über dieses ziemliche Totalfiasko nach der Ministerpräsidentenkonferenz, die uns ja auch noch sehr lange äh, beschäftigt hat, des Nächtens auch noch Max, ne, war lange wach. Ähm, außerdem reden wir nochmal über Schnelltests an Schulen und wir reden über diese berühmten Modellversuche, die jetzt demnächst dazu führen werden, dass Menschen eventuell in verschiedenen Städten und Kommunen des Landes wieder shoppen, ins Theater, ins Kino und vielleicht auch in eine Bar dürfen. Ich bin gespannt. Sollen wir loslegen?
2: Auf geht's. Letzte Runde.
0: Bing, bing. Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag. Willkommen zum Ländersache-Podcast, dem NRW-Politik-Podcast der Rheinischen Post. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post bald nicht mehr so intensiv um Podcasts und ich bin verbunden mit Jasmin und Max Blöck, hallo, unseren beiden landespolitischen Chefkorrespondenten. Womit sollen wir denn jetzt anfangen? Wir müssen eigentlich bei Merkel anfangen, oder? Von da zweigt sich alles so auf. Historisch. Ich Historisch.
2: Ich glaube auch. Und ich glaube vor allem, wenn wir jetzt mit Merkel anfangen, dann reden wir die ganze Folge. Nein,
0: nein, 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 das Merkel. machen wir gar nicht. Sondern wir, ich sage jetzt noch mal ganz kurz, noch mal, was passiert ist und dann springen wir sofort nach Nordrhein-Westfalen, denn das wird ja dann wirklich spannend. Über alles andere ist ja schon 13.000 Mal geredet worden. Also Angela Merkel hat sich entschuldigt dafür, dass die Ministerpräsidentenkonferenz mit ihr zusammen eine sogenannte Osterruhe in Erwägung gezogen hat, stellte sich raus, es ist gar nicht so einfach, mal eben zwei zusätzliche Feiertage zu installieren. Es hat, wie ich dann auch von Armin Laschet gelernt habe, von allem, von Urlaubsanträgen bis Babynahrung hat es Auswirkungen auf alles Mögliche. Und deswegen hat man sich dann kurz später, Zeit später entschlossen, das doch wieder zurückzunehmen und Angela Merkel sagt, es war mein Fehler, ich nehme das komplett auf meine Kappe. Das tat sie justament, äh, als auch Armin Laschet gerade sich öffentlich äußern musste, nämlich im Landtag Nordrhein-Westfalen, wo zufällig gerade auch Plenumssitzung war. Kirsten, du warst dabei. Was hat er gesagt?
1: Ja, also die äh, Sitzung war schon von Anfang an sehr angespannt. Und er sagte auch gleich zu Beginn, er müsse gleich mal äh, die Sitzung verlassen, was äh, immer eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich ist für einen Ministerpräsidenten der dann sozusagen einer Sondersitzung ja von der, auf Antrag der Opposition dazu geholt wird. Und, aber er hatte einen triftigen Grund, nämlich eine erneute Zusammenkunft mit den anderen Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin. Und ähm, ja, da ließ sich schon erahnen, dass irgendetwas ähm, Außergewöhnliches bevorsteht. Das war ja zuerst dann die Rede von einem Nachsitzen so in den äh, Kreisen, die man immer so äh, bemüht in solchen Fällen. Ja, es, hm, glaub ich glaube, die um ganzen um
0: Journalisten haben gedacht: Nicht schon wieder, nein.
1: Und äh, Jetzt fangen sie schon wieder an. Und, ja, und und dann ähm, verschwand auch tatsächlich. Und äh, der, der die Debatte nahm ihren Lauf. Er hatte sich in seiner Rede nochmal hinter den Beschluss gestellt, hatte gesagt, ähm, oh Mann. dass er ähm, auch das noch diese Osterruhe auch nachvollziehen kann. Äh, er wirkte nicht begeistert, als er davon redete. Aber er hat sich er wusste anscheinend, also ich weiß nicht, ob es ob es so war, dass er vorher gebrieft war, das war nicht eindeutig. Ob er gebrieft war, hm. nichts zu sagen und erst mal mitzuspielen oder ob er es wirklich nicht wusste und erst in der Konferenz davon erfahren hat, das war nicht so ganz äh, klar ersichtlich. Auf jeden Fall hat er im in, in ersten Teil seiner Rede ähm, noch diesen Beschluss vertreten. Und... Ähm, hm. Ja, nicht mit großer Begeisterung, aber er, er hat sich dahinter gestellt und ähm, ja, und dann ähm, kam es ja anders und er musste dann ähm, wenig später nochmal äh, ins Plenum treten, ans Rednerpult und äh, sagen, dass ähm, dieser Beschluss zurückgenommen wird und dass er das, dass ihm das eine Menge Respekt äh, abnötigt und dass er, dass er das auch unterstützt, aber dass er eben auch sieht, dass die Ministerpräsidenten ihren Teil der Verantwortung an diesem Beschluss haben, dass auch er ähm, daran beteiligt war und einen Fehler gemacht hat und ähm, dass es sicher der politischen Fehlerkultur in Deutschland gut tue, wenn ähm, jemand sich dann hm. nach vorne stellt und sagt, ich war es oder ich habe äh, die Verantwortung dafür übernommen und äh, das auch so transparent macht und äh, so deutlich
0: wie wir es ja bisher nur selten erlebt haben von Bundeskanzlern. Ja, das ist spannend. ne? Also viele Analysten sagen ja, Angela Merkel hat das auch deswegen in dieser Form getan, also sich so umfassend, entschuldigt und das so komplett auf ihre Kappe genommen, weil sie eben nichts mehr zu verlieren hat. Sie tritt nicht mehr zur Wahl an. Sie zieht sich aus der Politik zurück und will vielleicht dann auch mit einer solchen umfassenden Entschuldigung alle anderen schützen, das politische System vielleicht auch ein Stück weit schützen, aber eben auch sozusagen einen Schutzmantel breiten über all ihre Kollegen und vielleicht ja auch einfach der CDU helfen, der im Moment ja die Umfragen ein wenig entgleiten. Da ist natürlich spannend, wenn dann eben die Leute, und das war ja nicht nur Armin Laschet, die Ministerpräsidenten, die beteiligt waren an der Entscheidung, sich hinterher hinstellen und sagen, na ja, doch, wir haben ja natürlich auch mitgemacht. Sie hätten natürlich auch nicht wirklich glaubwürdig sagen können, dass sie damit gar nichts zu tun hatten. Sie waren ja nun mal im Raum und haben hinterher ja auch verkündet, dass sie das so machen wollen. Ja, Aber
1: wobei es da schon, glaube ich, so ein paar ähm, Nuancen Unterschied mhm. gibt. Also Armin Laschet hat sich da sehr deutlich hinter die Kanzlerin gestellt, während Markus Söder ja da so und doch so ein bisschen weiter äh, weg sich positioniert hat. Verstehe. Und, äh, das nicht so ganz so eindeutig gemacht hat. Ja, was jetzt die bessere Strategie ist, ist schwierig zu sagen. Aber ähm, jetzt ist zumindest so, dass ja diese diese ähm, ganze Rücknahme dieser dieses Osterruhetages ähm, nicht also sehr große Zweifel aufkommen lässt an der an der politischen Klasse. Das ist einfach so in Deutschland äh, und ihrer Fähigkeit zur Pandemiebekämpfung, weil es ja nicht das Erste ist, was passiert. sondern es reiht sich ja ein in eine ähm, in viele andere Entscheidungen, die entweder zu langsam gefallen sind oder falsch umgesetzt oder schlecht umgesetzt sind, wie das Impfen, wie das Testen, was alles zuletzt nicht gut funktioniert hat. Und es ist so eine Kette von Ereignissen und der vorläufige, ja, man muss sagen, Tiefpunkt äh, dieser ganzen politischen Entscheidung.
2: Es gibt aber auch schon erste Kommentatoren, die meinen, dass Angela Merkels Beliebtheitswerte dadurch deutlich steigen können. Das, ich kann mir das ehrlicherweise nicht vorstellen, weil ich da auch eher bei, bei Kirsten bin und denke, dass die Politik einmal mehr nur äh, eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, wie hilflos sie an vielen Stellen innerhalb dieser Pandemie agiert. Ähm, aber äh, ne, alleine, es ist schon ein recht ungewöhnlicher Vorgang gewesen, wir haben ja gerade schon das Wort historisch bemüht, dass jemand äh, derart zu Kreuze kriegt, derart den, den, den äh, Rücken rummacht, das war schon auf jeden Fall ein Vorgang. Ähm, und insofern bin ich mal gespannt, wie das beim Wahlvolk ankommt. Also die nächste Umfrage, die, da werden wir alle mit äh, großen Augen äh, gespannt drauf schielen. Also ob das sozusagen ihr nochmal einen kleinen Boost gibt, äh, nach dem Motto, sie ist halt eben, sie ist auch äh, nicht beratungsresistent und sie hat aus ihren Fehlern gelernt und so weiter. So könnte man es ja auch darstellen. Nur am Ende, also ich meine, es haben einfach wirklich alle verwundert den Kopf geschüttelt, wie man so eine unausgegorene Lösung dahin legen kann. Und ich fand, was sie gestern nicht ordentlich beantwortet hat, war ja im Bundestag die Frage, ähm, ob denn dieses, dieses Format der MPK, über das wir ja auch klagen, weil wir da bis abends um drei dann da sitzen, äh, ob das sozusagen der richtige Weg ist, in dieser Pandemiebekämpfung halt vorzugehen, dass man dann wirklich nachts um drei offensichtlich sehr übermüdet nach einer vierstündigen Pause, in der man sich die Köpfe heiß geredet hat, dann mit einem solchen Vorstoß kommt, wo man sich offensichtlich nicht ausreichend zurückgekoppelt hat mit den Leuten im, in, in den Häusern, also mit den Fachleuten, die da möglicherweise schon früher auch mal gesagt hat: habt ihr das durchdacht, was das möglicherweise für den LKW-Verkehr bedeutet, was das für die Just-in-Time-Produktion bedeutet, was das für Feiertagszuschläge bedeutet, also
1: das ist ja. ein bisschen ernüchternd, oder? das nee. vorher so durchdacht wurde. Nee, das finde ich also, gar ja. nicht.
0: Nee, das finde ich gar nicht okay? ernüchternd. Nee, also ich meine, natürlich ist es nicht ideal. Und ich würde mir auch wünschen, erstens, dass es anders läuft und zweitens, dass grundsätzlich mal an der... Also ich fand generell auch die Beschlüsse irgendwie bescheuert. So finde ich auch immer noch. Und jetzt habe ich gehört, dass sie ja sogar ihre Bitte an die Kirchen, möglichst äh, Gottesdienste nicht in Präsenz zu machen, diese Bitte sogar zurücknehmen, wo ich mir schon denke, mein Gott, jetzt werden wir sogar schon... Die Appelle werden schon zurückgenommen. Das ist ja nicht meine Maßnahme. Aber aber nee, ich finde das an sich menschlich. Ich weiß auch gar nicht, ob so ein Fehler, ob der jetzt um 3 Uhr morgens oder um 23 Uhr oder um 20 Uhr passiert, Pff, keine Ahnung, kann, kann schon sein. Ähm, ich ich, ich, ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, ich finde es erstmal gut, dass sowas zurückgenommen werden kann. Und ich finde, das öffnet auch eine Tür, wenn äh, eine Bundeskanzlerin sowas macht. Ein, es gibt einen Präzedenzfall für Spitzenpolitiker in so einer Situation zu sagen, okay das war Mist, und zwar aus inhaltlichen Gründen Mist und nicht, weil es keinem gefällt. Und deswegen gehe ich hin und sage, war, das war blöd, wir machen das nicht so, wir, wir ziehen es zurück. Ähm, der Pferdefuß ist, dass es keine gute Alternative gibt, glaube ich. Ähm, ich finde, es ist auch okay zu sagen, vielleicht war es ein bisschen politisches Kalkül von ihr und ein bisschen äh, Verantwortlichkeit und Ethik. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das auch mischt, ne? dass man auch einfach sagt, einerseits gebietet es der Anstand, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht und ich bin auch in einer politischen Situation, dass ich es kann weil ich eben nicht mehr so viel zu verlieren habe. Deswegen mache ich es jetzt mal. Also das finde ich voll in Ordnung. Ähm, ich würde gerne auf den Punkt von Max zurückkommen. Ähm, das Blöde ist natürlich, wenn Merkels Umfragewerte jetzt wahnsinnig toll werden, dadurch nützt das leider nicht so furchtbar viel, weil, wie gesagt, sie ja nicht mehr antritt. Also die Frage ist ja, lässt sich dann diese positive Wirkung, mögliche positive Wirkung auf die CDU übertragen oder auf irgendein anderes Element der politischen Klasse? Ähm, ich habe auch schon gehört, dass Leute gesagt haben, Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo Armin Laschet als CDU-Vorsitzender und möglicher Kanzlerkandidat der Union um die Ecke kommen müsste mit einem Turnaround und sagen müsste, und eigentlich ist, hat er den Zeitpunkt, finde ich, schon verpasst. Jetzt haben wir festgestellt, wir haben Mist gebaut. Jetzt müssen wir beidrehen.
1: Ich würde gerne noch kurz auf einen, ja. einen Punkt eingehen im Zusammenhang damit. Also wir haben jetzt da über die Wählerwirkung gesprochen und kann sein, dass das kurzfristig auch sogar einen positiven Effekt hat. Ich glaube, alles Weitere hängt auch davon ab, wie das jetzt weiter gemanagt wird. Wenn bis zu der nächsten Bundestagswahl äh, alles gut läuft, dann hat, äh, mag es sein, dass das auch jetzt ein Wendepunkt war. Und wenn es von jetzt an besser läuft und nach oben geht, dann ist es bestimmt vergessen. Aber ähm, <lacht> Also mit dem Impfen vor allem vorangeht. Ähm, aber ich fand heute... Ganz interessant. Ich habe zufällig, weil ja jetzt ein neuer Erlass gekommen ist, des Gesundheitsministers, habe ich noch mal versucht, für meine über 70-Jährige und chronisch kranke Mutter einen Impftermin hm. zu bekommen. Und da ist mir ganz klar geworden, welche durchschlagende Wirkung dieses Verhalten mhm. haben kann. Das ist jetzt ein Ausschnitt. Aber ich war im Impfzentrum gelandet. Niemand wusste etwas von diesem Erlass, der gestern Abend gekommen ist. Und ich fragte dann ja, aber wann werden Sie denn diesen Erlass umsetzen? Und dann sagte mir derjenige, äh der am anderen Ende der Hotline saß, er sagte, ja, in 14 Tagen oder so, so lange brauchen wir bestimmt. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dieser Erlass ist gestern Abend gekommen, das soll sofort umgesetzt werden, dass jetzt die Priorisierungsgruppe 2 geöffnet wird. Das kann nicht sein, dass Sie dafür zwei Wochen brauchen. Und dann sagte er nur ganz cool, ja, gucken Sie sich doch an, was die in Berlin da machen, wie lange das bei denen dauert und was die für ein Chaos verursachen. Und das, also das ist jetzt nur eine Aussage, aber wenn dieser Geist, ne, also klar, die Leute finden es sympathisch, dass jemand einen Fehler zugibt, aber wenn das dazu führt, dass das jetzt als Entschuldigung dient, auf allen möglichen Ebenen, für eigene Fehler oder für Schlendrian oder für irgendetwas, ich glaube, dann ist diese Wirkung sehr fatal. Und das ist ganz schwer, das jetzt abzuschätzen, wie sich das weiterentwickelt, wie die Stimmung hm. im Land ist. Wie gesagt, wenn jetzt so eine Art Turning Point kommt und alles in eine gute Richtung geht, wenn das Testen Wirkung zeigt, wenn die ähm, jungen Leute vielleicht doch nicht so stark erkranken und die Intensivstationen nicht so voll laufen, wenn das Impfen gut vorangeht und jetzt im April wirklich Fahrt aufnimmt, dann kann sich das alles noch zum Guten drehen. Aber diese, dieser Effekt, ich fand das unglaublich, wie schnell der durchgeschlagen ja, ist, bis in die letzte, bis in den letzten Zipfel, unteren Zipfel der Verwaltung.
0: Aber man muss natürlich sagen, der Typ hat ja nicht recht. ne? Also man muss das ja einfach auch trennen. Das eine ist zu sagen, die in Berlin haben Mist gebaut und der Ansicht kann man auch sein und an vielen Stellen muss man ja auch sagen, es läuft nicht gut mit dem Corona-Krisenmanagement an vielen Ecken und Enden. Da müssen wir jetzt nicht nochmal extra drüber reden, das wissen wir alle. Aber das ist ja ein Unterschied, wenn man halt dann sagt: So an der Stelle haben wir wirklich einen Fehler gemacht und dafür entschuldigen wir uns auch. Das hat Angela Merkel ja auch nicht immer gemacht. Das macht Jens Spahn auch nicht. So, ne? Der, der, dem viele Sachen angelastet werden. Ich habe nicht vernommen, dass er sich an irgendeiner Stelle für irgendetwas entschuldigt hätte. Jedenfalls nicht mit dem Hinweis darauf, dass er da wirklich einen Fehler gemacht hat oder sein Ministerium. Also, ich finde das. Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Entschuldigung hängt. Das sich das so durchst, ne, dass so dieses Gefühl entsteht. Sondern wahrscheinlich ist das Gefühl schon vorher da gewesen, dass sie nicht wissen, was sie tun.
1: Nur glaube ich, ja, gut, die haben jetzt natürlich, also das muss nicht diese, dieses Fehlereingeständnis sein. Dadurch ist es aber für viele erst ganz offenbar geworden und hat eine ganz große Publikumswirkung bekommen. Mhm. Also vieles, was man dann so wegmoderiert als Publiker mhm. in Berlin, das kommt nicht so schnell so, so weit. Also das ja. äh, wird nicht so schnell ja, so weitergetragen. Das,
0: das Aber dann ist, ist es ja gut für die Ehrlichkeit in unserem Diskurs. Die Frage
2: ist ja auch, was erwächst was er daraus? Ne? Die Frage ist ja auch, äh, kann ich einfach sagen, Entschuldigung. Also wenn wenn mein, wenn, wenn äh, eins meiner Kinder das andere Kind haut und sagt Entschuldigung <lacht> und dann haut es das in, in fünf Minuten nochmal, dann ist sozusagen nichts daraus erwachsen. Wenn es aber sozusagen mhm. verstanden hat, dass man das nicht tut und es abstellt, da, ich, da fand ich, ich habe da gestern ganz lange drauf rumgedacht und bin, also ich habe erst sozusagen gedacht, so die, die Opposition, die wird jetzt aus Impuls heraus sozusagen den Rücktritt der Kanzlerin fordern. Tatsächlich wurde auch die Vertrauensfrage ja mehrfach angesprochen im Bundestag, ob sie die stellt. Und das hat sie ja ganz klar, ganz klar zurückgewiesen. Da muss man ja auch sagen, möchte man auch wirklich jetzt in der, in der Pandemie also wir haben ja schon gesehen, wie sagen wir mal, ein, ein, der, der ähm, Wahlkampf um den CDU-Bundesvorsitz ja möglicherweise auch negative Effekte auf die Pandemiebekämpfung haben kann. Äh, möchte man jetzt sozusagen auch nochmal ein vorgezogenes Hickhack darüber haben, wer der Nachfolger von Angela ja, also ich Merkel ich habe auch wird, gedacht, Gott sei Dank, also das wäre ja der
0: Wahnsinn. Stellt euch das mal vor, dann tritt die Bundeskanzlerin jetzt auch noch zurück. Oh Gott, stellt euch das mal vor. Oh, ich ich glaube ich auch, dass Bock drauf das
2: niemand wirklich ernsthaft, das muss doch nicht sein. Äh, ernsthaft wollte. Äh, Sie haben ja gestern ein bisschen gestichelt los. und so weiter. Das ist ja auch Aufgabe der Opposition. Aber, ähm, ja. ja so also, richtig
0: ernsthaft hat. Also, ich weiß, was du meinst. Natürlich würde man auch denken, okay, dann muss es auch Konsequenzen haben. Ich hoffe halt einfach, ja, dass. Ja, das, das, was du gerade selbst gesagt hast.
2: Du hast gesagt, irgendwie, das ist jetzt abgeräumt worden, aber es ist nichts Positives an dessen Stelle getreten.
0: Genau, ja, und, das ist ein Problem, ähm, inhaltlich, denke ich auch.
2: Und da muss man jetzt halt eben sagen, was, was macht man denn jetzt? Ja. Und da sind Sie jetzt in, in NRW, haben Sie jetzt versucht sozusagen da so ein bisschen diese, die, die ja auflodernden Flammen auszutreten, indem man jetzt sagt, okay, dann ändern wir jetzt halt eben mal ein bisschen was an der Impfreihenfolge und hat jetzt halt eben gestern Abend später noch einen Impferlass rausgegeben, der sich offensichtlich noch nicht in die Impfzentren <lacht> durchgesprochen hat.
0: Ja, genau. Lass uns darüber gleich mal reden. Ich würde aber gerne noch einmal diese Frage stellen. Also, Armin Laschet, es wäre jetzt die Gelegenheit gewesen zu sagen, all right, ich bin hier die politische Zukunft wir haben Mist gebaut, jetzt reißen wir uns mal tierisch am Riemen und machen alles besser und anders. Ich kann das nicht vernehmen. Ja, das passiert nicht, oder? Die
2: naja, die, die Frage ist, will er sie, also ich meine, Armin Laschet rechnet sich ja wahrscheinlich aus, dass er, wenn, dann von positiven Merkelwerten noch am ehesten als Kanzlerkandidat profitieren könnte. Also weil er in ihrer Tradition steht. Deswegen wird er den Teufel tun und versuchen jetzt sozusagen da, die, 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 sie da jetzt noch zu beschädigen und zu sagen Nein, er
0: muss ja nicht beschädigen, aber er könnte ja jetzt hingehen und sagen, okay, Botschaft verstanden, wir haben es nicht gut gemacht, wir werden es besser machen und wir fangen jetzt das damit ja an.
2: Gesagt, das Einzige, was sie ja sozusagen zugestanden haben, ist, dass sie versuchen, dass sie sich darauf verständigt haben, dass sie über die Abläufe der MPK reden werden und dass sie das anpassen wollen. Das werden sie Sehr auch gut. einer der nächsten MPK wahrscheinlich.
0: Lass machen, uns mal auf die Metaebene so wechseln hier. und über das Format reden, weil das ist jetzt dringend geboten, dass wir mal darüber reden, wie die MPK ja. läuft. Okay. Ja, aber die,
2: die, das, das Problem ist ja, dass die Pandemiebekämpfung findet halt eben überwiegend auf Landesebene statt. Das heißt also, du, und dazu hast du den Willen, dazu ist möglichst bundeseinheitlich gleich zu machen, damit der, damit der Bürger jetzt, wenn er, sagen wir mal in der, in der äh, westminsterländischen Diaspora, Lebt und dann ab und zu mal auch nach Niedersachsen hochfährt, weil man in Bad Bentheim sehr gut Michelin-Sterne essen kann, dass er sich da dann nicht eben dann plötzlich äh, umschauen muss, um dann da, ähm, welche Regeln dann da jenseits der Grenze gelten. So Und in diesem, in diesem Kontext versuchen sie ja äh, in einem föderalen Staat immer wieder einheitliche Regeln hinzukriegen und das führt dann dazu, wenn ich halt eben auch unterschiedliche Parteibücher habe, dass es dann halt eben knarzt und knatscht und quietscht. Und ähm, viele hätten sich halt eben gewünscht, dass die Bundeskanzlerin da eine größere Führungsrolle übernimmt und sagt, wir sind halt eben in einem Katastrophenfall. Das, wir werden ja immer martialischere Begriffe benutzt. Irgendwelche Kriegsmetaphern gab es ja am Anfang, die vor allem die Franzosen immer wieder bemüht haben, dass sie da mehr das Zepter an sich reißt. Nur so ist es halt eben bei uns die Krisenbekämpfung nicht angelegt. Die, die, die Corona-Schutzverordnung er erlässt bei uns der. Äh, nette äh, Karl-Josef Laumann, äh, NRW Gesundheitsminister. Und das ist halt eben nicht Aufgabe von von Jens Spahn. Der hat andere Aufgaben, die ja auch, wo es, sagen wir mal, auch quietscht und knatscht und das auch nicht so ordentlich hinhaut. Aber das ist die, diese MPKs, ich glaube, die, dieses Format, die, die, das hat einen zentralen Fehler und der zentrale Fehler ist, dass sich da etwas eingebürgert hat, was man als die Durchstecherei bezeichnen kann. Man hat ja das Gefühl, dass der eine oder andere Journalist mit am Tisch sitzt. Man weiß nicht so genau, wer da mit bei diesen Videoschalten daneben sitzt. Das kannst du halt eben schwer absehen, was dann da rausdringt. Wir haben diese Durchstecherei von Papieren vorher und so weiter und das macht es sehr schwer. Das macht es schwer in diesem in einem vertrauensvollen Kontext. Das ist immer dort so lustig, halt wenn sich politische Berichterstatter machen,
0: darüber beschweren. Nein. <lacht> ich, nein glaube, das ist das ich glaube,
1: das ist, das ist ein Problem. Aber das, also, meint <lacht> ihr nicht, Max auch, meinst du nicht, dass es auch besser vorbereitet sein Natürlich müsste? muss
2: es besser vorbereitet also die sein. Die haben aber das doch da
1: Wochen vorher, die können auch schon zehn Tage vorher anfangen. Nur wenn man zwischen zwei und drei Uhr nachts mit so einer Idee kommt, bei einer Osterruhe, und die da eine Stunde später, ich weiß nicht, ob es wirklich so gelaufen ist, ich habe es gelesen selber nur, aber ähm, dass, wenn es so gelaufen ist, dass das irgendwo kurz vorher erst in die Diskussion gebracht wurde, dann ist natürlich klar, um die Zeit ist keine Fachabteilung mehr wach, die das noch mal wenigstens prüfen könnte und dann entstehen solche Fehler und ich glaube durch gute Vorbereitung kann man das vermeiden.
0: Das Problem war ja nicht den Vorschlag zu machen, das Problem war ja, es, ja. es zu beschließen ja. und zu sagen, okay, wir es wollen das jetzt auch wieder. so verkünden. Man hätte ja auch sagen können, wir prüfen mal, was das eigentlich bedeutet oder genau, wir halten alle mal schön den Mund. Aber gut, das Ja, aber dafür hätten ja. wir sie ja auch verhauen.
2: Ja. Also da hätten wir ja auch gesagt nach dem Motto, wir prü wir kommen hier mit einem Prüfauftrag raus, das hm. ist ja das, wo wir dann ja. häufig sagen, na ja, das war ja beispielsweise schon als sie ihr als sie ihr Stufenöffnungsmodell äh, äh, ersonnen haben und gesagt haben, bis zum nächsten Mal äh, verabreden die Stel Chefs der Staatskanzlei, machen einen Vorschlag, wie ein sogenanntes Stufenmodell aussehen kann. Dann haben sie es bis zum nächsten ja, Termin nicht geschafft. Aber noch einen Termin, da haben sie ja schon auf die Mitte. Aber das getreten. muss man natürlich und, aushalten. Und ich glaube, nochmal, nur um nochmal einen Schritt zurückzugehen, dieses die, bei dieser Sache mit den ähm, mit der Vorbereitungszeit. Das Problem, was ich hier sehe, ist halt eben, dass wir wirklich ja in diesem Superwahljahr sind und dass A-Länder und B-Länder ja unterschiedlich, also die, die stechen ja ihre Vorschläge auch durch. Also das ist, ich, ich natürlich profitieren wir davon, da müssen wir nicht drum rumreden, aber es ist, ähm, es ist ja so, dass, ich meine, eine, eine ordentliche Diskussion kann da, glaube ich, gar nicht stattfinden, weil man immer Sorge haben muss, dass Paul Ronsheimer dann da irgendwie bei, bei Bild live steht und dann verkündet, oh, aber der, der Bundesgesundheitsminister hat gerade ein Duplo im Mund. Also es ist, es ist ich glaube, dieser, dieser Raum, den die bräuchten, um sich da auszutauschen, um das hinzukriegen, was sie haben wollen, den haben sie nicht. Und dann kommt das, was Kirsten sagt, mit der schlechten Vorbereitung dazu. Und du hast halt eben ein super ja, wo jeder halt eben auch parteipolitische Erwägungen mit im Hinterkopf hat und die dann versucht zu spielen.
1: Vielleicht muss man da mehr im Umlaufverfahren machen. Das heißt, man hat wirklich die Unterhändler und man hat ausgearbeitete Konzepte und jeder kann noch seinen Senf schriftlich dazu geben Und es werden wirklich nur noch die Feinheiten diskutiert. Also ich meine... Ich das Es das, das gibt ja nur nicht, ich ich bin nicht, wenn das auf EU-Ebene möglich ist, Beschlüsse zu fassen, dann sollte das ja in einem Land auch möglich sein.
2: Und die Tage also, auch in der Nacht?
1: Da gibt es ja sicher Profis für solche <lacht> Geschichten. Das müssen wir, glaube ich, nicht hier ersinnen.
2: Oh mein, aber Kirsten, jetzt kommen wir in ein gefährliches Gebiet. <lacht>
0: Wir kommen heute nicht mehr nach NRW, wenn wir so weitermachen. Ne? Max, ich hab, du hattest natürlich recht. Ich habe ja gedacht, ich kann euch hier lenken und steuern als Moderatorin, wie es meine Aufgabe ist. Aber nein, jetzt haben wir doch wieder mindestens 25 Minuten über Angela Merkel und das Problem geredet. Okay. Wir
2: haben ja auch Rede Ja, Bedürfnis. es war auch spannend.
0: Es war auch spannend. Und jetzt? Dringend. ist ja auch das letzte Mal. Also können wir auch mal eine richtig lange Mammutfolge von circa einer Stunde machen. Also, ich sehe schon, ich kriege aus euch nicht mehr raus, was Armin Laschet jetzt als nächstes vorhat auf seinem Weg zur Spitze der Bundesrepublik Deutschland. Aber mich würde schon noch mal interessieren, ähm, du hast ja gesagt, die Impfreihenfolge bzw. beziehungsweise innerhalb der Priorisierungsgruppe 2, die Öffnung sozusagen dieser Gruppe, war jetzt noch mal ein Versuch, in Nordrhein Westfalen was anders zu machen als... An anderen Stellen. Ähm, was ist denn da jetzt der Witz an der Sache?
2: Also der Witz an der Sache ist, dass sie versuchen halt eben, es, sie sehen sich ja halt eben diesen Vorwürfen konfrontiert, dass teilweise Impfstoff liegen bleibt. Da muss man immer so ein bisschen, und dass die Impfquote ist halt eben zu schlecht und so weiter, weil ja, also im Endeffekt sind ja alle, alle Länder kriegen die, die den gleichen Anteil an Impfstoff äh, gesehen auf die Be Bezogen auf die Bevölkerung. Und da ist dann eben die Frage, ähm, wie, wie kriegt man da ein bisschen mehr Schmackes rein? Und das haben sie jetzt versucht, indem sie eben dieses äh, Impfangebot ausweiten, wie Sie sagen, äh, und halt eben öffnen. Wenn die Kreise Impfstoff nicht verimpft kriegen, dann äh, können die, äh, kann das abgegeben werden an Leute, die bislang noch nicht dran sind und das sind vor allem eben diejenigen, die äh, Vorerkrankungen nach der äh, Stufe 2 haben. Also es gibt auch noch Menschen, die haben andere Vorerkrankungen, die sind dann in Stufe 3 drin, aber die mit den etwas schwereren Vorerkrankungen, äh, die würden dann davon profitieren. Ähm, was brauchen die dafür? Die brauchen dafür ein ärztliches Attest, dann äh, können sie damit, können sie sozusagen dann losgehen und können damit nachweisen, dass sie halt eben berechtigt sind und könnten dann halt eben in den Genuss dieser Dosen kommen. Das ist aber noch relativ unbestimmt. Also wir haben jetzt erstmal sozusagen diese Möglichkeit für die, für die Kreise des, und die kreisfreien Städte, das so zu tun. Aber alleine das Beispiel, was Herr Kirsten gerade geschildert hat, zeigt ja schon, dass, dass da jetzt wieder zig Fragen bei der Umsetzung sich hinten anschließen und man dann genau hinschauen muss, wie das Ganze dann jetzt am Ende geregelt wird. Sie haben ein weiteres Detail bekannt gegeben, da geht es um die große Gruppe, über die wir auch schon gesprochen haben, die 79- bis 70-Jährigen, die eben auch geimpft werden sollen die vorrangig über die äh, Hausarztpraxen geimpft werden sollen. Äh, und da äh, ist es jetzt so, dass man da dann jetzt zumindest mal einen Termin genannt hat, ab dem es losgeht. Also am 6. April beginnt die Terminvergabe für diejenigen und ähm, am 8. April soll es dann richtig losgehen richtig losgehen heißt, dass ich glaube nach letzten Hochrechnungen war es so, dass es 20 Impfdosen je verimpfender Praxis gibt. Also das ist jetzt auch noch nicht die, die Geschwindigkeit, die wir uns alle wünschen, aber über die wir müssen jetzt nicht nochmal die Diskussion darüber aufmachen, dass wir nicht genügend Impfstoff zur Verfügung haben. Dann war es noch so, dass man versucht hat, ein, ein Problem abzustellen und zwar, wir haben ja schon häufig an dieser Stelle über die vulnerable Gruppe der Menschen in Seniorenheimen gesprochen. Das ist ja jetzt so, dass Seniorenheime ja auch immer weiter neue Menschen aufnehmen und teilweise jetzt halt eben auch Menschen aufnehmen, die noch nicht geimpft sind. So was macht man dann? Bislang ist es so, dass man warten muss als Seniorenheim, bis ich sechs Leute, sechs Neuaufnahmen habe. Und dann kann ich halt eben erst jemanden kommen lassen, der dann eben mit einem sogenannten Vial, also mit, der, der mit einem kleinen Fläschchen kommt und da sind sechs Impfdosen drin und dann macht er Pik, 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 Peak. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich genug Peak gesagt? Naja, egal. Also der der piekst sechsmal und dann äh, dann ist es so. so das, das Problem ist natürlich halt eben, dass man ja ähm, das... Das ja auch teilweise dauern kann. Und deswegen hat man sich jetzt da beholfen, indem man dann eben das auch öffnet, nicht nur für die neuen Bewohner, sondern eben auch für Menschen, die dort, ähm, die dort arbeiten. Also die können dann halt eben, äh, Beschäftigte der vollstationären Pflegeeinrichtung können dann da jetzt auch noch mitgeimpft werden. Dadurch kriegst du halt eben äh, das schneller hin, dass du der, die impfst. Ähm, und dann gibt es halt eben, und das fand ich auch noch eine, eine, eine spannende Nummer, Du kriegst, ähm, du, wir hatten ja diese große Diskussion über AstraZeneca und über die äh, über die Gefahren von von Hirnblutungen, die das mit sich bringt, vor allem für Frauen äh, im Alter von 20 bis 50, und ähm, da wurde ja immer schon mal wieder gesagt, ja, dass man, also da haben sie immer so ein bisschen hin und her laviert, wie das denn jetzt gehen soll, ob da jetzt, ob es da eine Auswahlmöglichkeit gibt und die soll es jetzt offensichtlich geben. Also das heißt, wenn ich als, wenn ich Vorbehalte gegen den Impfstoff eines Herstellers habe und wenn ich da sozusagen ein Zeugnis der Unverträglichkeit vorweisen kann, sprich ich gehe zu meinem Arzt, sage, hey, ich habe aber keinen Bock auf AstraZeneca, will aber trotzdem geimpft werden, weil ich jetzt in Gruppe 2 bin, zum Beispiel bin ich Lehrerin, etc oder Polizistin, dann und kann dieses Attest dann vom Arzt kriegen, könnte ich damit halt eben zu meinem Impfzentrum gehen und sagen, so Freunde, jetzt hätte ich aber mal gerne den Biontech-Stoff. Wenn Sie den dann vorliegen haben, muss man dazu sagen. Also das kann natürlich auch dazu führen, dass man dann halt eben länger auf seine Impfung warten muss. Aber das ist, bislang hieß es ja immer, wir dürfen nicht auswählen und wir können nicht auswählen und das eröffnen Sie jetzt über diesen Weg. Und die letzte Sache die man dazu sagen muss, ist ja, dass ähm, die äh, das, was ja immer angedeutet war, äh, dass eben auch die ähm, die Personen, die halt eben äh, im Umfeld von Schwangeren leben oder die halt eben Betreuer von zu Pflegenden sind, dass die halt eben auch mitgeimpft werden sollen, die sind da nicht explizit drin erwähnt. Also das fand ich schon interessant. So, man könnte ja meinen, dass die jetzt sagen, so bumms, wir fangen jetzt mit der ganzen äh, Gruppe zwei an und da ist es jetzt wurscht und die kommen jetzt alle dran. Aber so ist es dann nicht. Also die, da ist es dann doch etwas fein zisilierter. Zumindest habe ich diese Frage ans äh, NRW-Gesundheitsministerium gestellt, was denn mit denen ist. Bislang habe ich noch keine Antwort bekommen. Vielleicht äh, lassen sie sich da ja auch eines Besseren belehren und dann äh, könnte das noch nachrücken. Nur äh, in der augenblicklichen Fassung dieses Impferlasses stehen die nicht mit drin.
0: Es können eigentlich auch nicht so viele sein, oder? So, unterschätze ich das jetzt?
2: Ja, Vorsicht, wenn man im Glashaus sitzt.
0: <lacht> Dann ja klar, ich gerade wieder die Hände Kopf was
2: redet die denn Nein, Nein, nein,
0: ich frage, ich frage mich <lacht> nur tatsächlich, ob das, ob also nein, ich frage mich so rum. Also es kann natürlich sein, dass man sagt, wir wollen jetzt das Impfsystem nicht überfordern und deswegen lassen wir die erstmal raus. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie viele das sind, Menschen das betreffen. Ja, würde. das
2: sind schon relativ viele, weil du musst dir überlegen, wie es ist. Ein, ein, äh, die, es ist nicht das Gros der Menschen, die im Altenheim gepflegt werden. Das Gros der Menschen, die, äh, die daheim gepflegt werden. Äh, äh, ich meine, das Gros der, der, der Pflegebedürftigen lebt zu Hause in häuslicher Umgebung mhm. und hat halt eben Kontakt natürlich gezwungenermaßen zu Menschen und da macht es, ist, ja. da kommt da schon eine große Personengruppe zusammen. Insofern ist okay. dieser Einwand schon berechtigt. Ähm, ja, aber das ist halt. Aber wir
0: wissen letztlich nicht, warum sie das jetzt rausgelassen haben. Wir wissen haben, es ne?
2: derzeit nicht. Wir warten jetzt, ich warte okay. noch auf diese Antwort. Die ist leider jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, noch nicht, äh, liegt sie mir leider noch nicht vor. Ich bin gespannt.
0: Also, das bleibt drauf. spannend. Ja, RP Online weiß Bescheid. Kirsten, die Schulen. Interessant ist ja, dass dort jetzt langsam aber wirklich mal getestet wird, so wow. wie ich das verstehe. Ja. Also Schnelltests sind da jetzt langsamer angekommen. Das ist ja eine schöne Sache, aber so richtig rund läuft es immer noch nicht.
1: Nee. <lacht> also das Ganze ist, ähm, wir hatten letzte Woche auch schon mal kurz drüber gesprochen. Also das Problem lag ja. ja glaube, äh, <lacht> vor allem in der Auslieferung. Also äh, das Polizeibekleidungscenter, ähm, was normalerweise für die Uniformen zuständig ist, war aber auch beauftragt damit, diese ähm, Pakete zu verschicken. Und das hat nicht so gut geklappt. Wobei die sagen, ähm, der Logistikdienstleister hat es auch nicht gut gemacht. Also da schiebt es wieder einer auf den anderen. Ähm, Fakt ist jedenfalls, die Tests kamen nicht in der versprochenen Anzahl, nämlich einer pro Woche vor den Osterferien in den Schulen an. Obwohl genug vom äh, Haushaltsausschuss des Landtages, also der Landtag muss ja sich das, das ja auch genehmigen, diese, diese Ausgaben. Und äh, die Ausgaben waren längst genehmigt. Die Tests sollten eigentlich da sein. Und dann hapert es eben mit der Auslieferung. So, jetzt ähm, wurde das ja kassiert vom Schulministerium. das hieß dann, wir machen jetzt einen Test in 14 Tagen. Aber dieser eine Test in 14 Tagen hat jetzt auch zu sehr viel Unruhe in den Schulen geführt. Ähm, Erstens, weil das natürlich aus infektiologischer Sicht Quatsch ist. Also ein Test in 14 Tagen ist eine Momentaufnahme
0: und äh, Verwaltendes Mangels.
1: Ja, gut, jetzt haben es dann alle mal
0: gemacht, äh, aber äh, die <lacht> zweite Sache kurz ist, vor den
1: Osterferien. Ja, dass, okay. Das wie? Also dass die Tests laut Erlass des Schulministeriums im Klassenzimmer gemacht werden sollen. Das muss man sich mhm. so vorstellen. Alle sitzen mit Sicherheitsabstand da, kriegen den ganzen Tag gepredigt, ähm, bitte, bitte, bitte setzt nie die Masken ab. Aber dann alle auf einmal Maske ab und <lacht> Test machen. <lacht> und dann ähm, wird der Test äh, kontrolliert. Also das ist jetzt dieses, weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, da im, im, in der Nase, das ist ein kurzer Zeitraum, mhm. das sind vielleicht 30 Sekunden. Eigentlich Aber die, die Schüler die machen das System bei sich Masken. selber. Die machen das bei sich selber, ja, ja und ähm, okay. das ist auch machbar, also ja. das sind ja, ja keine äh, Tests, die man sich selber weiß, wie weit in den Rachen dann schieben muss oder so, das alles nicht. Und äh, ja, und dann muss ja auch jemand da sein, der dieses Testergebnis sich anschaut, und es muss jemand da sein, der entscheidet, was mit positiv getesteten Schülern passieren soll, und ähm, da sagen die Lehrer, das wollen wir nicht. Also wir wollen gar nicht eigentlich diesen, mit diesen Test gar nichts zu tun haben, alleine aus Grund, aufgrund der Infektionswahrscheinlichkeit. Das ist ja auch das Material muss ja irgendwie entsorgt werden. Da diese, diese Pufferlösung, die liegt dann darum und also das ist alles nicht so bis zu Ende gedacht, sagen zumindest die Lehrergewerkschaften auch. Und, naja, ähm,
0: okay, aber das finde ich jetzt auch ein bisschen problematisch. Also erst sich beschweren, dass es keine Tests gibt und dann sagen, ich will aber nicht die Pufferlösung in den Müll schmeißen. Sollen muss ja, mal mit dem Mülleimer ja, rumgehen? Die müssen das ja nicht anfassen. Gut.
1: Also, wenn du Meine jetzt jeden Tag in so einer Klasse bist und dich äh, geimpft bist und dann, ich naja,
0: kann diese das Sorge Anstecken kann ist ich ja nicht der Test, sondern der Schüler.
1: Doch, das heißt ja auch, wenn du mit Ja, natürlich,
0: aber Fischungs ich meine, also, dann sollen die also, Schüler das halt. Gut, gut, darüber kann man. Da speichern. findet man ja vielleicht eine praktische Lösung. Aber für, ich, ich glaube,
1: man kann da einfach eine pragmatische Lösung finden und viele Schulen haben die auch für sich dann wiederum gefunden, dass ob das dann alles so ähm, dem, dem Erlass entspricht, das ist hier eine andere Frage. Aber viele Schulen machen es jetzt so, dass sie es entweder draußen vorher machen oder dass ich Eltern bereit finden, die selber Ärzte sind und das Ganze beaufsichtigen oder ähm, auch manche machen es auch ganz geschickt, die sagen so, wir nehmen den größten Raum, den wir haben und setzen da ganz wenige Schüler nur rein, das ist meistens die Aula, Dann machen sie die Fenster weit auf, dann äh, lassen die Schüler einfach die Tests auf dem Platz liegen, so dass auch dann gar nicht die Mitschüler mitbekommen oder sonst jemand, ob jemand positiv war und ähm, ja, so das das sind äh, Lösungen, die manche gefunden haben, andere haben wiederum Zelte aufgebaut und mein äh, Gott. Äh, aber diese ganze dieses Hin und Her hat dazu geführt, dass die Akzeptanz in der Elternschaft, die müssen ja dann äh, die können ja widersprechen, wenn sie das nicht wollen. Das sind ja freiwillige Tests ist sehr gering. Also oh es sind vielleicht 50 Prozent, keiner weiß es genau. Ernsthaft? Tests, 50, 60 Prozent. Nee, jetzt die GEW, ja, das ist die Gewerkschaft. Die, die den die machen. Wirtschaft,
0: oder nicht machen. Die
1: den 60 Prozent, die machen. Alter. Und 40 Prozent nicht, was dann wiederum auch den Sinn dieser Tests. Das die ist die ja Wahnsinn. Das kann
0: ich ja überhaupt nicht verstehen.
1: Und, ja, man muss es vielleicht nochmal überlegen, wie man das Ganze,
0: äh, Besser Ach, Leute, ja? also da ist aber dann nicht, auch nicht immer nur die Politik dran schuld, ne? Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also ist das wirklich geil. Ich, ich, ich kann, diese Tests werden so dermaßen Teil unseres Alltags werden, da kann man doch nicht so ein Terrortheater drum machen. Das ist ja furchtbar. Also echt. Also dafür habe ich wirklich kein Verständnis, ehrlich nicht. Wirklich nicht. Ja,
1: also
2: freue dich schon mal auf die ersten ja, also, Elternabende ich in, in schon. Der Kita und in der und in der
0: Ich werde mich Grund da echt extrem beliebt machen, aber also das verstehe ich ja wirklich überhaupt gar nicht. Ja, Warum man so da so ein ist da die macht Frage jetzt.
1: zu beantworten, wie das mit den Tests in den Grundschulen und in, vor allem in den Kitas laufen soll. Da sind wir schon beim Thema, weil die Kita-Kinder das ja noch nicht so gut alleine können.
0: Ja, also die müssen wahrscheinlich so Spucktests machen, ne? Gibt es noch nicht. Fleckendecken? Ah, okay. Fleckendecken.
1: Also es gibt, die, es gibt diese Ohr-Nasen-Loch-Tests.
0: Ja. Wattestäbchen. Ja. Was für ein Ding? Nasenlochtest, Nasenloch, ja, wo man sich ein Nasenloch, Wattestäbchen ins Nasenloch schiebt. Genau, genau, genau. Ja, ja, das ist alles nicht spaßig. Ich sehe es ja ein, aber trotzdem, also ich, naja, gut. Also an der Stelle, finde ich, muss ich auch sagen, man kann auch aus allem ein Problem machen oder man kann es lassen. <lacht> ich glaube, ich ja. kriege Leserbriefe nach so aber ich, so, mir doch egal. wir wollten
1: eine pragmatische Lösung reden. Ja. Weißt du denn, wie diese Tests jetzt in die Schulen gekommen sind?
0: Äh... Mit der Brieftaube. Sehr mit berittener Polizei.
1: Mit, mit, nicht berittener. Mit. mit
0: Polizeiauto. Polizeiauto. Oh, wie schön. Ja. <lacht> Super. Das ist gut. Das finde ich gut. Das ist ja sehr gut. Also, Chapeau ja. für, die, für die Polizei. So, Maxi. Jetzt müssen wir noch einmal ganz kurz über. Ich habe Maxi gesagt, ne? aber Maxi darf ich sagen, ist ja dein Kürzel in der Zeitung.
2: Du darfst sehr Maxi gut. sagen. Maxi ist mein okay, Kürzel. Nicht, dass die
0: Leute denken, ich würde dich hier äh, mit Spitznamen belegen. Ähm, Modellkommunen. Es gibt ja diese tolle Idee aus, äh, wir kennen sie vor allen Dingen aus Tübingen, ne? wo der grüne Oberbürgermeister ja. Boris Palmer stets rege beschlossen hat, äh, Ende mit dem Affenzirkus, wir machen jetzt hier mal einen Modellversuch und testen mal, wie das ist, wenn alle sich testen und geimpft sind und äh, das alles nachweisen können und Kontaktverfolgung per App und so weiter. Also alle Maßnahmen, die wir eigentlich, muss ich auch sagen, schon kennen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so ja, ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, sondern es ist einfach nur die Anwendung der Dinge, die uns schon seit circa sechs Monaten versprochen werden, dass sie die Heil, das Heil zu uns bringen werden. Jedenfalls, damit man das ausprobieren kann als Kommune, man kann es ja nicht einfach nur so machen, sondern es muss ja erlaubt sein. Und das ist jetzt aber, Nordrhein-Westfalen steht es vor der Tür. Und da haben natürlich alle richtig Bock drauf. Also ich glaube, wahrscheinlich gibt es wenig Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die sich nicht bewerben darum, mal so einen Test durchführen zu dürfen. Ich hab
2: das Genau diese Frage habe ich heute der äh, NRW-Kommunalministerin gestellt und habe gesagt, na und wie viele sind es? Und sie sagt, ja. alle. Alle Kreise, alle, alle kreisfreien Städte wollen das. ist
0: natürlich das. die Frage auch für, warum das macht man sich einfach Das ist natürlich ganz schwierig, Land.
2: wenn ich gerade Hotspot-Kommune bin und ich habe eine Inzidenz von weit über 200, <lacht> dann ist vielleicht die Frage, also natürlich kann man das dann aus <lacht> äh, Feldstudien-Sicht sicherlich <lacht> mal machen.
0: Wie ähm, schlimm kann man es braucht werden? Ja,
2: man muss ja auch eine möglichst breite, äh, eine breite Stichprobe haben, aber ich weiß nicht, ob das dann so im Sinne des okay. Erfinders ist. Und deswegen glaube ich, dass es eher auf andere Kommunen hinauslaufen wird, wo die Inzidenzzahlen etwas niedriger sind. Wobei ein Landtagsabgeordneter äh, aus Köln, äh, Oliver Kerl, der hat sich gerade, ich weiß nicht, ob es bewusst war, ob das so abgesprochen war, es könnte auch sein, dass er sich verplappert hat, er hat halt eben rausgelassen, dass Köln schon mit dabei ist. Okay,
0: was die Frage aufwirft, ähm, sind auch alle anderen schon bestimmt, die da mitmachen dürfen? Ich glaube, es sind fünf oder sechs?
2: Ge das, das ist tatsächlich eine, sagen wir mal, vom Verfahrensablauf her eine sehr interessante Frage, <lacht> weil nämlich heute Morgen sich der äh, NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart, der da äh, zusammen mit dem äh, NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann im Lied ist, äh, gesagt hat, man sei derzeit noch dabei, die Kriterien zu erarbeiten, äh, nach denen die Modellkommunen das ausgewählt werden. Interessant, wenn dann jetzt schon die erste äh, offensichtlich weiß, dass sie mit dabei ist. Man halt ähm, ein paar Stunden naja, schnell mal die Kriterien auf Platz da Kölscher Klüngel mit dabei ist. Ah, das, das wollen nicht. wir doch jetzt nicht annehmen. Aber Nein. Auf jeden Fall, also, Nein. 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 Kann ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> so, auf jeden Fall, es wird, werden jetzt alle werden sich darum reißen. Es gibt äh, die verschiedensten Bewerbungen. Also, es gibt, äh, da wird es jetzt halt eben darum gehen, dass man dann wieder Dinge erlaubt, nachdem halt eben äh, Land und Bund gemeinsam finanziert einen kostenfreien Test äh, zur Verfügung gestellt haben, äh, den dann die Leute machen können. Dann äh, wird eine bestimmte App ausgewählt, die daran gekoppelt ist. Da wird dann das Testergebnis hinterlegt oder, äh, oder vielleicht macht man auch irgendwas äh, ausgedruckte Tageskarten. <lacht> Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, also die ganzen Details, da sind offensichtlich noch in Ausarbeitung. Aber was schon klar ist, der NRW-Ministerpräsident, da haben wir ja an dieser Stelle auch schon mal schön drüber geredet, hatte ja mit Smudo telefoniert, <lacht> äh, öffentlichkeitswirksam und die Luca-App so schön ins Schaufenster gehält, die, wenn ich Herrn Kerl richtig verstanden habe, ist raus. Stattdessen setzt man auf eine Open-Source-Lösung aus ja. NRW. Was ja zumindest, Also sagen wir mal, so, so, so sehr ich auch Fan der Fantastischen Vier bin, ist es aber, glaube ich, vielleicht für NRW eine ganz gute Nachricht, dass man eine Lösung von hier nimmt. Die wird dann verknüpft mit SORMAS. Das ist ja die Plattform über die die äh, Kommunen ähm, die, 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 ähm, die, die Nachverfolgung machen. Und dann kann man halt eben, wenn ich, ich freigetestet bin, diesen Tagespass dann habe, kann ich damit dann in die Außengastronomie, könnte beispielsweise ins Kino gehen, könnte ins Theater gehen. Und dann ist wieder ein bisschen mehr Leben möglich. Ich kann wieder shoppen gehen. Also das, das wird jetzt kommen und parallel wird daran gearbeitet, ein entsprechendes digitales Instrumentarium dann zur Verfügung zu stellen, dass man das dann möglichst dann halt eben landesweit ausrollt. Das ist das Ziel dieser Veranstaltung. Und es wird wissenschaftlich begleitet werden. Also das RKI wird da drauf schauen, ob das dann alles so abläuft, wie man sich das vorstellt. Und dann äh, werden wir in äh, ein paar Tagen schlauer sein. Also die, laut Herrn pinkfahrt ist es so geplant, dass man äh, nach Ostern in die Kommunen benennt hm. und nicht schon heute. Und wie lange dauert so ein
0: Modellversuch?
2: Das ist eine gute Frage, ich kann es dir hm. ja nicht sagen. Also das das, alles, was ich jetzt sagen würde, ist Spekulation. Ich
1: habe mal eine Frage und ich Frage jetzt stelle jetzt auch, auch mal eine Frage. <lacht>
2: <lacht> Kissen immer. Ich freue mich. Do it.
1: Das auch gerade im Landtag gehört habe. Ich habe mich gefragt. Ich habe gerade die neueste Inzidenzmeldung aus Köln bekommen. 113 sieben Tage Inzidenz. Was ist denn, wenn dieses Modell äh, sich so erweist, dass diese Tests eigentlich so fehleranfällig anfällig sind und man äh, jeder fünfte, habe ich mal irgendwo gehört, äh, könnte falsch sein? Ähm, was macht man denn dann, wenn dann auf einmal die Zahlen in die Höhe schnellen oder wie will man da rechtzeitig das erkennen? Oder ich glaube, so? man sollte
2: sich schon darauf einstellen, dass man möglicherweise diesen Test auch wieder zurücknimmt, wobei man muss sagen, in mhm. Tübingen machen sie ja ehrlicherweise ganz gute Erfahrungen damit, also das ist ja, mhm. da, Tübingen wird ja, wir sind ja alle Tübingen jetzt. Ja,
0: Tübingen äh, ist nicht die, die, Wir sind leider nicht Tübingen. Das
2: stimmt, das stimmt, <lacht> da wird weniger gebützt.
0: Ja, nee, aber ist ja auch wirklich wahr. Ich ja. meine, ein Modellversuch in der bevölkerungsreichsten Gegend Europas, meine Damen und Herren, ist ja nun ein bisschen was anderes als irgendwo anders. Also, das macht ja schon einen Unterschied. Das also, natürlich. Ja,
2: die, die Frage von Kirsten ist ja durchaus danke, berechtigt. Danke. Und ich glaube, das sollten sich die, Frage, natürlich. Ich
0: danke Ihnen für diese Frage.
2: Ich freue ich freu mich sehr. Nein, aber ich glaube schon, dass sie da, sie müssen dann einen, einen Notfallmechanismus einbauen und wir haben ja äh, am, am Anfang der, des Podcasts länglich darüber geredet, dass die Politik ja auch durchaus gewählt ist, die eine oder andere Entscheidung dann wieder zurückzudrehen, <lacht> wenn sie nicht mehr opportun erscheint. Also äh, Spaß beiseite. Ich,
0: nein, 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 aber ich meine, ja. jetzt mal Sport beiseite, aber ne, es ist ja wirklich... Der Versuch zu testen, was geht und was nicht geht. Das ist ja erstmal ehrenwert, so, ne? Da genau. ist natürlich die Frage, ist da wieder mal wie in dieser ganzen verdammten Pandemie der Wunschvater des Gedanken am Ende, ne? Das haben wir ja auch schon öfter mal erlebt. Wir probieren was aus. Es funktioniert eigentlich nicht so richtig. Aber das ignorieren wir einfach, weil wir keinen Bock haben auf die Konsequenzen, ne?
2: Das ist Gab's ja jetzt auch schon? das ist ja jetzt eine Unterstellung, ob Sie das ignorieren werden. Also ich glaube schon, dass.
0: Nein, 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 will ich nicht unterstellen. Ich hoffe nur, dass Sie es nicht tun. Nee,
2: ich glaube schon, dass Sie, also wenn, wenn man, wenn man feststellen muss am Ende dieses äh, dieses Modellprojektes, dass in einer Stadt wie Köln das nicht durchführbar ist. Dann musst, du, dann musst du auch den, den, den politischen Mumm haben, dann zu sagen, sorry, Freunde, dann ist das halt eben möglicherweise was für etwas kleinere Städte geeignet, aber das ist für eine Großstadt funktioniert es nicht. Das wirft dann aber tatsächlich sehr weitgehende rechtliche Fragen auf in, in Sachen von Gleichbehandlung und so weiter. hui, dann haben wir hier nochmal eine ganz andere Diskussion äh, in der Hütte und ähm, da möchte man nicht mit der nordrhein-westfälischen Landespolitik tauschen. Also, ja.
0: Ich werde diese Diskussion von Weitem verfolgen <lacht> und ihr werdet sie hier führen. Das war die Ländersache für diese Woche. Nächste Woche ist ja bekanntlich Karfreitag. Da werden wir in die Osterruhe gehen und eine kleine Pause einlegen. Und danach, meine Damen und Herren, freut euch bitte auf die erste reguläre Ländersache mit der großartigen Anja Wölker, aber weiterhin natürlich mit Max Plück und Kirsten Bierdiger. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wir sagen Tschüss für diese Woche. Tschüss.
1: Tschüss und danke, Helene und dir alles, alles Gute. Toi,
0: toi, toi. Wir freuen
1: uns auf deine Rückkehr. Oh ja,
0: me too.
2: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de